0: Milí posluchači, milí přátelé, omeletek na dvojce. Jsem poctěna, že právě dnes, na štědrý den, jsem dostala šanci s vámi strávit skoro hodinu. Ale hned, jak jsem se to dozvěděla, jsem se skoro zhroutila. No co vám budu vyprávět, abych vás příjemně naladila? Co vám mám povídat, abych vás zaujala? A abych se neutápěla ve frázích a stereotypech, které mě osobně už minimálně tři neděle lezou krkem. Víte, co myslím? Pořád se to opakuje. Jak se těšíš na Ježíška. Šťastný a veselý. Hlavně klid. Milí zlatí posluchači. Asi se nedokáží vyvarovat všech banalit. Ale věřte mi, budu se moc snažit. Já se ostatně snažím vždycky. Někdy se opakuju. A to mi promiňte. Ale opakuju se, protože v mé paměti uvízly příběhy, na které prostě nejde zapomenout. A taky proto, že fascinující děje se zase neodehrávají každý den. Zatím vám jen připomenu, že začínají omeletky a vy dobře víte, že je to komorní polední show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. Milí posluchači, dvojka teď nesmaží kapra ale omeletky. A já se vám musím svěřit, že paniku z Vánoc dostávám každý rok někdy v listopadu. Známí se mě ptají, co budeš dělat o Vánocích? Nic. A vy? No my taky asi nic. A to nic mý známí, hlavně známé, říkají takovým divným tónem, takovým přiškrceným hlasem, takovým hlasem, v kterém se odráží špatné svědomí, že ještě nevytáhly plechy. Zřejmě právě proto, že Ježíšek byl tak hubený, je zejména u nás tradice Vánoc až masochisticky spěta s obžerstvím. A obžerství propukne už v tom momentě, kdy vědecká pracovnice v čase podzimu o víkendech místo své doktorské práce mele vlažské ořechy. A když světová sopranistka mandle, mandla. Jakoby všechny české ženy věděly, že psycholog Freud, Fromm i Jung neměli pravdu. A že pravá podstata ženy, její soucnost, je určena výhradně jen a jen počtem druhů vánočního cukroví. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Milí posluchači, protože je drý den, tak rozdávám dárky. A za dárek považuji dopis, který jsem dostala na dvojku od posluchačky paní Amálky Zahradničkové. Popsala své dětské vzpomínky a já moc prosím, poslechněte si je. Pohádkový štědrý den Rozhodla jsem se, že se s posluchači podělím o vzpomínku na štědrý den, jak probíhal u nás doma, když jsme byli malí. Ráno na štědrý den nás probouzely koledy, které se linuly z haly, kde byl umístěný gramofon. A tatínek nás, tři sourozence doslova vylákal z postelí a pořád opakoval, děti, je štědrý den, abychom si to, jak se patří, uvědomili. A z dětského pokojíčku jsme do kuchyně procházeli halou kolem obývacího pokoje, kamedly prosklené dveře. Jenže od dnešního rána už byl tento pokoj zavřený a skrz mléčné sklo nebylo nic vidět. Věděli jsme, že dovnitř se prostě dnes vejít nesmí, že tam může je jenom Ježíšek. To nám tatínek velmi důrazně každý rok připomínal a tak zvláštně se vždy u toho tvářil. My jsme to respektovali s velkou vážností. K snídani jsme se vychutnali kakao a vánočku a najedli jsme se do syta. Maminka nám vysvětlila, že dneska už jíst nesmíme, pokud večer chceme vidět zlaté prasátko. A my děti ho vidět rozhodně chtěli. Po snídani si tatínek připravil utěrku, dřevěný vál a ostrý nůž a my se všichni přesnuli do malé koupelny a tatínek začal chytat čelého kapra. Bohužel pro kapra se mu to nakonec vždycky podařilo. Maminka si v kuchyně radostně prospěhovala, i když jsme vnímali, že je tak trochu zrychlená. Odpoledne už jsme měli v říšku takové zvláštní šimrání. Nemohli jsme se dočkat večera a vyrazili jsme celá rodina na hřbitov, zapálit cvičky na hrobě našeho dědečka. Na Olšanech svítilo tolik svíčiček. To byla taková krása, až se taj odech. Zašli jsme ještě k hlavnímu křížku a tam jsme taky zapálili svíčky pro všechny ty, kdo nikoho nemají a taky za zemřelé dušičky. No a pak už se maminka s námi rozloučila a jela domů, že má ještě moc práce. A my jsme s tatínkem jeli tramvají na újezd. Už se stmívalo a my jsme pokukovali po oknech. Tatínek totiž vyhlásil soutěž, že vyhrává ten, kdo uvidí nejvyšší počet rozsvícených stromečků. Z újezdu jsme vycházeli po cestičce směrem na Petřín a zastavili se na cestě blízko hladové zdi. A tam Tatínek naladil na svém přenosném transistoru český rozhlas, kde někdy kolem páté začali hrát Sernádu Ezdur od Josefa Suka. Tato skladba s Vánocí nic společného, ale pro nás k ním prostě patřila. Mlčeli jsme a dívali se na Prahu a stmívalo se. A když už se blížily konečné melodie, běhali jsme kolem tatínka a ten se tvářil, že rušíme poslech hodný vážnosti, ale bylo vidět, že mu cúkejí koutky a že chápe že je to pro nás dlouhé. Jakmile skončila sernáda, začaly hrát koledy a to už jsme zpívali s rádiem. Za našeho dětství si pamatuji, že na štětrý večer většinou padal sníh a romantická malá strana dodávala tomuto večeru své nezapomenutelné kouslo. Naše cesta domů vedla přes kampu, kde jsme potkávali lampáře, který dlouhou tyčí rozsvěcel plynové lampy. Pokračovali jsme na Karlův most, malou Karlovkou jsme kráčeli dál a zastavili před zlatým tygrem proslulé toho způdce, kde si tatínek do smaltovaného čbánku, nechal natočit tři piva. Určitě si musel dát jedno od cesty, protože jsme tam mrzli docela dlouho a už nám kručilo v břiše. Od snídaně jsme přece nejedli. A rychle přes Hele, tamhle vidím stromeček v okně, křičím. Ne, ne, já ho viděl první, hádá se brácha. V té ulici jsme ještě zazvonili na naši babičku s dědečkem, vyběhli jsme schody, tatínek si s nimi mezi dveřmi popřál krásné svátky, babička nám, tatínkovi za zády, dala do dlaně vanilkové rohlíčky a kokosky, že prý to Ježíšek nevidí, a ti rychle strčíme do pusy. A už jsme mířili k domovu. A v našem činžovním domě to vonilo fratiškem. A my jsme celý zmrzlý vlezli do vany, kde už maminka nachystala pěnu. No to bylo, panečku, něco svátečního. No a pak jsme se krásně oblečení, schromáždili u večerní večeře. To bylo tak krásně nachystané. Svíčky, ozdůbky, větvičky, vánoční ubrousky a sváteční rybí servis. Na každém talířku a mističce byla namalovaná jiná ryba a taky tam nesměla chybět čupinka pro štěstí. Maminka přečetla úryvek z Evangelia o narození Ježíška a pastýřích, kteří ho navštívili a dodnes znám z paměti závěrečnou větu. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. I dnes tento úryvek čteme se svými vnoučátky. Podávala se výborná rybí polévka a bramborový salát se smaženým kaprem. Jenže my děti už byly tak nervózní, že jsme to ani nechtěli dojíst. Tatínek schválně dělal drahoty. Maminko, já se ještě přidám. Ne, tati, ne, to děláš schválně, říkali jsme. No a když maminka uklidila nádobí, mohla jsem konečně já jako první jít ke dveřím, kde jsem skrz mléčné sklo vyhlížela Jestli neuvidím v pokoji záři. Bohužel šli blatma. Zpět ke stolu, no a teď debrácha. A taky nic. A pak segra, nic. A maminka si povzdechla: To k nám asi letos ten Ježíšek nepřijde, jestli byste náhodou nezlobili. No a pak byl na řadě tatínek. Musel si zajít vždycky na záchod. Teda ten byl tak dlouho. Občas jsme zaslechli nějaké cvaknutí, ale tehdy jsme tomu nepřikládali žádnou důležitost. A tatínek pak vždycky hlasitě zakašlal, no a pak, je, pojďte, pojďte všichni, já vidím záři. A maminka poznamenala, to si asi vymýšlíš, to přece není možné. Ježíšek nám připravil krásný stromeček a pod ním hromadu dárků. Stálo to za to, to naše čekání. Štědrý večer končil pozdě, ale radostně. Maminka s tatínkem popíjeli pivíčko a my jsme si ukazovali dárky a všichni jsme byli šťastní. Vánoce v rodině dodnes slavíme, jak jsme byli zvyklí. A naše děti, a dnes už i jejich děti, mají díky těmto tradicím Vánoce plné kouzla, tajemství, lásky a šimrání v břiše. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Milí moji zlatí posluchači, slyšeli jste před písničkou v Omeletkách na dvojce vánoční vzpomínky posluchačky paní Amálky Zahradničkové. Moc děkuji, že jste napsala, milá Amálko, a že jste poslala tenhle dojemný dopis. Já mám hned nějakou svátečnější náladu. U nás takhle pohodové svátky nikdy nebyly. Asi proto, že tatínek, jak jsem se už mnohokrát zmínila, pocházel z východu a v jeho rodné Jasině se svátky slavily podle Juliánského kalendáře až od 6. ledna. Táta sice od svých 20. žil v Praze, ale přesto, jak jen mohl, dával najevo, že se štědrým dnem 24. prosince není úplně srozuměn. A měl taky velmi speciální metodu k získání vánočního stromu. Ta metoda spočívala v tom, že jsme do 24. prosince zhruba tak do 6 hodin večer neměli žádný stromek. A pak můj tatínek vždy byl lehce rozjařen, protože od rána slavil se svými přáteli, Vyrazil na stromkový lov a já jsem ho vždycky na sledovala z okna a vždycky jsem si uhrizala nervozitou nechty až k zápěstí. Tatínek ale vždycky uspěl. A taky u nás při každých Vánocích probíhal boj o moc. My jsme bydleli s rodiči a vždycky na štědrý den bytem vybrovala tenze, kdo bude sedět v čele stolu. A v čele stolu musel sedět král domácnosti. A král domácnosti chtěl být můj otec. A za krále domácnosti chtěl být později pokládán i můj manžel. Každý rok ovšem vítězel táta. Většinou seděl na svém místě v čele stolu nekompromisně už od 23. Jednou to ale nějak zmeškal. A protože si nebyl jist pozitivním výsledkem bitvy, tak se stáhl do zákopu. Doslova to znamenalo, že se tatínek zavřel v komoře na klíč a odmítal vyjít. A argumentem, proč se tak chová, bylo, že jsme se prý já, má máma i má dcera nepříznivě vyjádřili o jeho potravinách v lednici. Že jsme ho tím pádem k smrti urazili. Já už jsem chtěla nosit na stůl a otec pořád v komoře. No bylo to dost frustrující. Klepali jsme, prosili, maminka říkala, no tak neblásni tatíčku, ale táta nic. No ale protože měl můj tatínek nesmírně rád svou vnučku, tak jsme Natalce, mé dceři, říkali, hle, ty na něj musíš nějak zapůsobit. No a Natalka pak s mým tátou mluvila přes dveře, lákala ho a já najednou slyším, jak mu říká, no a co mám teda dědo udělat? Mám ty potraviny odprosit a pak se tím potravinám omluvila. Táta milostivě vylezl. Já ho servilně dovedla k židli v čele stolu. No a letos na té židli budu sedět já. A jestli někdo cekne, že se mu něco na mém jídle nelíbí, tak, tak zalezu do komory. A jak znám svou rodinu, tak tam budu trčet roky a vy mě už nikdy neuslyšíte. V omeletkách na dvojice se chystáme na štědrý večer. Bilancujeme své vánoční zážitky, vzpomínáme. V to u nás vypadalo zhruba takhle. Na balení dárků jsem si vyhradila podvečer. Raný podvečer. Pečlivě jsem do zlatého staniolu zabalila asi tři krabičky. A pečlivě jsem je ovázala červenou mašlí. No ale pak mi mašle došla. A pak mi došel papír. A pak jsem obyčejný balicí papír převazovala zbytky ze starých vln. A pak jsem největší množství dárků absolutně splavená a hala bala házela do gelitových tašek. No a pak jsem ty tašky umělecky rozmístila pod stromkem a jak jsem se plazila po podlaze tak jsem si do ruky zabodla střep z vánočního zdoby. No a pak jsme jídlo s babičkou z odnesli na stůl a babička řekla, že už nikdo nesmí vstát, protože by mohl podle pověry zemřít. Na stole ale chyběla sůl. Hrdině pro ní došla dcera. Pak chyběl křen. Pro ten došel přítel. Pro další porce kapra jsem šla já. Syn si došel pro kolu. Jen babička pevně seděla na svém místě. A když bylo po večeři, tak zvedla oči vzhůru a nikomu tam nahoře, kdyby měl náhodou jiný názor, velmi důrazně řekla. Takže jsme letos u stolu pořád seděli všichni. A pak můj vnuk rozhrabal dárky a zjistil, že nedostal lajzrovou tiskárnu a zavřela se ve svém pokoji. A pak dcera zjistila, že její sukně velká, boty, že jsou jí malé a že to zelené tričko absolutně neladí s jejím stylem. A má dcera se proto postavila před okno, dívala se mlčenlivě ven, potváří tekly slzy lítosti a byly to slzy nad tím, jak mi vysvětlila, že by se jí snad ty dárky nelíbily, ale protože jí došlo, že já, vlastní matka, jí vůbec nerozumím. A babička koukla na svetr a řekla, a není to pro mě škoda? A můj přítel se podíval na svou novou světlomodrou košili a řekl, hm, měla jsem utkvělý pocit, že jsme na někoho zapomněli. Že někdo dárek nedostal, hrůzu v zápětí vystřídala úleva. Uklidňující poznání. Ten, kdo nic nedostal, jsem totiž byla já. O štědrý večerech, o dárcích, o vzpomínkách si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. Nejstrašnější Vánoce zlých snů prožila jedna moje známá kamarádka Klára. Nejdřív to byla vánoční klasika. Zabíjel se kapr, děti vřeštěly, tchýně řekla, že neměla letos peníze, aby někomu něco dávala. Teta Bára pořád otrovala s tím, že nikdo nesmí nic jíst, protože všichni přece chtějí vidět zlaté prasátko. Pak Bára snědla klobásu manžela a ten řval, že má hlad. Pak děti strhly ozdobený stromeček na zem a do toho asi čtyřikrát za sebou zvonil telefon. v mobil. A manžel Kláry se vždycky k tomu svému mobilu vrhl Vně si ho přitiskl k uchu a běžel s ním do koupelny. No a potom teda bárazdě jsem zjistila, že na balkoně vysí na šňůře dvoje zapomenuté spodní kalhotky a že to je znamení, že do roka jich bude u štědrovečerního stolu o dva míň, podle pověry. No a pak se připálil kapr. Pak syn dostal z rozčilení horečku. Dcera odmítla jíst, protože všechno podle ní bylo hnusný. No a pak mobil manžela znovu zazvonil. A manžel řekl, že jeho nejlepší přítel Karel potřebuje od něj právě teď, v tuto chvíli, obrovitý šroubovák. A že prostě nutně potřebuje něco doma přišroubovat. Asi k vánočnímu stromečku. A že manžel i kamarád sice vědí, že právě probíhá štědrý večer, ale že kamarádství je vždycky nade vše. No a pak manžel ještě řekl, že ten šroubovák Karlov jenom odnese a že se hned vrátí. A pak šla Klára do odpadkového koše hledat pár šupin, aby je opožděně šoupla po talíře, aby měli všichni peníze. A přitom si všimla, že ten obrovitý šroubovák, který potřeboval ten Karel, leží úplně v klidu na ostatním manželově nářadí. A pak se Klářin manžel vrátil od Karla a za pět minut na to mu zazvonil mobil. A Klára tentokrát byla rychlejší a ten mobil mu vyrvala z ruky a řekla: Halo, ale v tom mobilu byl slyšet jenom něčí dech. A pak manžel Kláře ten mobil vyrval z ruky a zacvrlikal do něj: Miláčku, a pak Kláře řekl, že mu pořád volá jeho milenka, že s ní chodí přes rok a že jí je dneska hrozně smutno a že on si uvědomil, že jí miluje a že ona ho chce nechat, protože on je doma s dětmi a Klára, že musí pochopit, že on si to s tou svojí milenkou, s tou svojí láskou musí aspoň vyříkat. No a Klára to pochopila tak, že šla ke krabici s nářadím Vzala tam ten obrovitý šroubovák a vrazila ho svému muži do ramene. A předpověď té ty báry o spodních kalhotkách se naplnila. Protože za rok jich už večerního stolu bylo opravdu o dva míň. Omeletky Haliny Pavlovské. V sobotu a v neděli v pravé poledne. Na dvojce. Milí přátelé, milí posluchači dvojky. Připravili jsme pro vás dnes sváteční omeletky se štědrou náplní. A dovolte mi, abych vám připomněla, jak se slaví svátky a štědrý den v jiných zemích. Vezmu to jenom tak na mátkově, kde mě co zaujalo. Tak třeba v Německu se o vánocí zpívá písnička O Tannenbaum, O Tannenbaum wie Grinzin deine Blätter. Já jsem se tu písničku učila ve škole a vždycky mi šíleně lezla na nervy. Tannenbaum je totiž jedle, a ta přece nemá bletr. Bletr v překladu znamená listy. Na den v Německu navštěvuje domácnosti Weihnachtsmann, neboli Vánoční muž. Tradiční pokrmy se v Německu liší napříč regiony. Na vánočních tabulích najdeme smažené ryby, ale i pečené kuře nebo třeba kachno. Největší hody probíhají tradičně až na boží hod rozhodněné 24. prosince. Ve Francii naděluje dárky Père Noël, neboli Otec Vánoc. Podobně jako Santa Claus rozdává dětem dárky do připravených punčoch, nebo někdy taky do bot. A tradiční francouzská večeře trvá i několik hodin a nejčastěji se podává husa, nebo krocanská s nádivkou, nebo tradiční francouzské speciality jako foie gras nebo ústřice. Vánoční svátky v Itálii začínají až 25. prosince papižovým požehnáním urbi et orby, městu a světu. A ve stejný den se rodiny schází na slavnostní večeři, na které se podává pečené jehně, kuře nebo krocan. A nejznámější sladkou pochoutkou je panetone, vánoční bábovka s rozinkami a ovocem. A dárky ve většině regionu Itálie až 6. ledna přináší čarodějnice Befana. A velmi důležité jsou v Itálii betlémy. Ty mají dlouhou tradici a zdobí prakticky každou domácnost. Ve Španělsku se štědrý den slaví celý den. A vrcholí pozdní velikánskou večeří. A k té večeři se podává kachna nebo jehněčí maso. No a v USA, to všichni víme z filmu, nosí dárky Santa Claus. Brzy ráno 25. prosince se stoupí komínem a naděluje. Argentinci nezdobí jehličnaté stromky, ale zdobí palmy. A dárky dětem nenosí Santa, ale kůň magi. No a už vás dál nebudu vzdělávat. No, tak jste možná tyhle informace teď ve Vánočním čase slyšeli mnohokrát. Milí přátelé, budeme se muset rozloučit. Ale ještě vám svěřím jednu svou vzpomínku. Naši sousedé v Činžáku, kde jsme dlouho bydleli, měli kluky dvojčata. Na štědrý den jim vždycky zazvonil v přecíní Ježíšek. Ale když bylo klukům už deset, tak se nedali tak snadno obelstít. A soused proto požádal mého muže, zda by nemohl nenápadně zazvonit na jejich zvonek u dveří a pak, ať můj muž rychle uteče k nám opatrovíš. No a tak se stalo. Můj muž zazvonil aby vyběhl rychle do schodů, ale ještě nebyl v našem bytě, když se u sousedů rozrazily dveře, v nich stály kluci a křičeli. Tak se konečně ukáž, srabe! Můj syn Péťa neměl rád rodinné oslavy. Ze všeho nejméně měl rád Vánoce. Tvrdil, že se sejdou u jednoho stolu tři generace lidí, který se nesnášejí, aby svedli bitvu osmaženého kapra, který ho nemají rádi. Spisovatel Chesterton řekl: Jako děti jsme byli vděční tomu, kdo nám na Vánoce naplnil půjčoky nadílkou. Proč nejsme vděční Bohu za to, že nám dal do nohy? A já říkám, že dospělí jsme tehdy, když pochopíme, že žádná z věcí, které si přejeme, se nedá koupit v obchodě. No tak už nevím, co bych vám ještě dneska mohla říct. Snad jen, že přeju štěstí, zdraví, není třeba víc. Vaše Halina Pavlovska